0: Espacio 23, el podcast de JT, un espacio de conversación totalmente libre. Y por fin, cabros, por fin estamos todos juntos acá en la iglesia grabando. Eh, y tengo enfrente mío a Diego Orozco y a mi lado a Marcos Gallardos. ¿Cómo están?
1: Muy bien, es la primera vez que salgo de mi cueva. Y <risa> <risa> y se me olvidó un poco cómo relacionarme con gente. Así que discúlpenme si hago cosas muy raras no sé.
2: Aunque no lo crean, el Diego ahora está blanco Es el nivel de, de cuarentena que he llevado
1: sí. no, es que De verdad estoy en una cueva No, en realidad estoy, estoy trabajando en una cueva Estoy trabajando en una bodega todo el día detrás de un computador que, Donde no llega la luz del sol Donde, ah, Ya loco dando pena Voy <risa> al baño Yo, no, lloro,
2: lloro ahora No, Estoy bien, feliz de estar acá Ya volví al sur, ya podemos grabar en vivo lo siento por esta espera, fin. pero ya estamos, vamos con todo
0: Eso, me encanta Oigan caro hoy día estamos en el episodio número 10 uh -huh. Y el último de la primera temporada Que tremendo ya puede haber llegado hasta este punto Así que lo celebramos con todo Gracias también a ustedes en sus casas por estar escuchándonos Y haciendo el aguante y la paña miércoles a miércoles Y hoy día se nos viene un tremendo episodio Y tenemos a un invitado sorpresa Acá al lado de nosotros y ahora que lo están mirando, cabros, si lo pudieran definir en una sola palabra, como lo hacemos con todos nuestros invitados, ¿cuál sería?
1: Yo sé que todos los otros invitados yo usan sonidos, pero en este voy a, voy a usar palabras. Es como esa persona, cuando tú entres en la iglesia, se nota de cualquier lado de donde estés en la iglesia, vas a notar esta persona.
0: No pasa viola. Es,
1: no pasa viola. Y hago con la misma originalidad. Una persona original, original
2: y también como con un corazón muy grande de por Dios.
0: Mm. Eh, yo la podría definir como humilde y creativo. Esas son las características que más lo, lo acompañan, así que... Y cuatro ojos.
2: <risa> <risa> Tú también.
0: <risa> <risa> qué cara. Uh, <risa> bienvenido Toto eh, Muñoz a nuestro... Qué raro decirte Toto Muñoz. Eh, normalmente <risa> le digo es mi hermano, le digo Hermani. Pero bienvenido Toto a nuestro podcast. ¿Cómo estás?
3: Muchas gracias, bien. Un honor por fin poder estar siendo parte de, de este podcast, de estar compartiendo con ustedes. Soy fan número uno, apenas lanzan el podcast, creo que soy de los primeros en escucharlo, así que fue una sorpresa cuando me invitaron. Así que feliz de poder ser parte de esto y de compartir con ustedes esta tremenda plataforma de JT. Mm,
0: buenísimo. Hoy invitamos ideal Toto porque vamos a hablar de tremendo tema. Eh, que es sobre los estereotipos y es algo que han resaltado también los cabros ahora que te definieron eh, que bueno, los estereotipos están en todos lados, los moldes eh, así que ¿qué pensáis tú acerca de los estereotipos en el mundo?
3: Uf, es un tema heavy igual porque creo que desde que nacemos ah, quizás la profunda pero <risa> es verdad, siempre tenemos un estereotipo algo que miramos o admiramos para ir aprendiendo ciertas cosas eh, creo que el problema de los estereotipos es que, de hecho creo que siempre tenemos estereotipos en nuestra vida y de cierta manera nos han influenciado de buena o mala manera. Mm. Eh, lo bueno que tenemos como cristianos es que el único estereotipo que tenemos que es el mejor eh, y nuestra guía es Jesús, como que rompe todos los estereotipos que de repente nos han hecho daño o que nosotros tomamos y hemos ocupado para desviar nuestra identidad. Eh, pero creo que un tema súper heavy igual es la iglesia y creo que algo que Dios ha puesto en mi corazón fuerte en, a favor y en contra de esto eh, es porque creo que no han robado mucho como iglesia el estereotipo de qué es ser un cristiano o cómo ser en tu vida, cómo ar armar tu personalidad, tu forma de ser, tu estilo, eh, tus gustos, lo que subía a tus redes sociales. Creo que eso afecta mucho hoy en día a la identidad de las personas y cómo tú juzgas a otros dependiendo del estereotipo que tienes de esa persona. Uh -huh. Entonces creo que desde esa base hay mucho que hablar y compartir. Y yo en lo personal he tratado siempre de ser lo, intentar de ser lo más auténtico posible y me ha costado mucho ser cristiano bajo, ese, bajo, bajo esa forma de ser. Y muchas veces juzgado por madurez o no por cómo te vestís o por cómo herís por tu personalidad la música que te gusta y creo que es mejor ser auténtico y que cuesten más las cosas a ser un, uno tratar de encajar en un montón de algo para alcanzar metas personales y creo que Dios nos llama a todos a ser de una forma auténtica como Él nos diseñó
4: wow.
1: eh, encuentro súper profundo lo que decís Toto mm. principalmente porque creo que Satanás quiere todo lo contrario, el que todos seamos iguales, el que todos nos vistamos iguales, el que todos pensemos de la misma manera. Eh, no sé, lo podemos ver en hartas partes de la Biblia, cuando, eh, cuando Satanás quería que todos hablaran el mismo idioma, fue el momento cuando Dios decidió esparcir mucho idioma. Mm. Eh, Dios hizo muchas maneras de expresarse para que las usemos de distintas maneras Dios hizo muchas cosas en la naturaleza para que nos expresemos de distintas formas para que también opinemos distinto porque eso ayuda, eh, es algo constructivo o sea, y también un poco poniéndome, poniéndome nerd <risa> eh, nosotros estamos también rodeados de bacterias y eso no es un problema, es súper sano incluso el problema es cuando predomina un tipo de bacteria sobre todas las demás es eh, una cuestión que me pasan constantemente en la U porque dicen así que esto, esto es como lo hey porque la gente cree que, que como que todas las bacterias son malas y no cuando hay abundancia y variedad es sano y yo creo que eso también wow. es un diseño que Dios creó desde lo mínimo hasta lo más grande mm. cuando hay abundancia en expresión en creatividad en estilos eh, es algo bueno no es algo malo y es algo a lo que el mundo nos está llevando a que no todos tienen que opinar de la misma manera o mm. si no eh, estáis mal, todos tenemos que ir hacia la misma dirección o si no estáis mal y no, hay que <ríe> cada uno se tiene que expresar de distintas formas es sano que opinen cosas no estoy diciendo que eh, duden de una forma negativa todo sino que es sano el, el no ir en la misma dirección que absolutamente todo el mundo, que, lo que el mundo te lleva
2: sí concuerdo totalmente contigo creo que una de las cuestiones que vi es eso como, la en, como el indoctrinarnos y que al final se da un estereotipo más cuando realmente la diversidad es lo importante, como Dios creó todo tan diverso, tan diferente y al final es súper importante como el, el primero como aceptar como que somos creación de él, que él, somos diversos por una, un motivo y al final como intentar como encerrarnos en, en un cajón, en un molde del cual no somos creados, causa daño, al final como intentar ver como hacia arriba como estas ideas como influencers, canuto o no canuto, eh, al final nos hace daño el intentar encasillarnos, el intentar hacer una expectativa de realmente de algo que no somos y, y a la larga como que nos va causando problemas de identidad, problemas de relaciones problemas como de, de no poder cumplir expectativas de otras personas y creo que incluso, bueno, eh, todo amigo y yo, como en este mundo creativo creo que es súper fuerte esta cuestión de intentar ser un molde, intentar como que te empiecen... Yo como... también soy creativo <risa> <Usted> Eres creativo, eres <risa> el más creativo de nosotros, verdad verdad
0: tu cabeza, huele
2: Sí, es que tú eres creativo como en humor. Esa es tu creatividad. Ya, el tiro tirando de bajo. Ya, ¿Ah? contigo. <risa> <risa> no, oh, no. Bueno. no, no, pero, pero en el mundo como esta cuestión del diseño, de la creatividad, como que te intentan encasillar en cuestiones o intentas como, o te dicen como, te intentan encasillar o que seas como diferente, pero ambos igual creo que son moldes ¿cachai? Como esta cuestión mm. de ser el, el raro, como esta cuestión es como no, como o tenéis que molerte, entonces como aceptar que somos diferentes aceptar que Dios nos creó una un, un, diversidad por un motivo y eso, mm. creo que eso es importante
0: que heavy y al final, o sea, estamos hoy en día en una época que, o sea, muchos de estos jóvenes están apelando a ser influencers entonces mm. están constantemente copiando trends ¿cachai? en las diferentes plataformas están, eh, bueno, las tendencias de moda las cosas que están copiando copiando, y Pinterest es un lugar que puede, tal vez yo creo que en los inicios se, se creó para ser un lugar de inspiración y yo siento que las personas o Instagram, etcétera, y en vez de ser de inspiración ha sido un lugar de todo lo contrario, de comparación o de moldes o de, de estereotipos, que al final terminan cuartando a la sociedad en sí, de, de grandes aportes, o sea, yo creo que nosotros mismos cuando empezamos a dudar de quiénes somos y empezamos a moldarnos, estamos literal eh, como robándole a la sociedad de lo que podemos aportar eh, y no creyendo también lo que Dios mismo ha, nos ha puesto a cada uno. Eh, así que eso, eh, ¿y cómo creen que esto afecta a la iglesia? Porque también vemos, uff, uf, esto lo veo. Qué
4: bien.
0: Eh, fuerte, algo que en verdad es muy fuerte eh, Sobre todo ahora que estamos en modo online Creo que salió más a la, a la luz todavía
3: Sí, es un tema que vi De hecho, en los años que también he estado trabajando con jóvenes He visto mucho, yo creo el 98% de los casos Sobre todo en la adolescencia Está esa lucha de querer encontrar quién soy Y de querer ir armando y guiando Entonces... En ese camino creo que muchos jóvenes, de hecho, se van de la iglesia por sentirse discriminados o no parte de algo, por no cumplir las expectativas de una persona, mm. por no cumplir eh, el anhelo de alguien sobre tu vida. Entonces creo que es súper delicado en el cómo tú te enfrentas a las personas y, cómo, y para los dos lados, porque tampoco es criticando a la gente que es religiosa y dice como, ah, tú te vistes raro o eres aquí, entonces te, te hacemos un lado. Por otro lado, también la gente que tiene una tendencia también a ser más creativa, más loca, igual está ese juicio de como, ah, yo, tú eres religioso. Yo creo que hay una multiforme gracia de Dios para manifestarse, como decía el Diego antes desde su creación lo más mínimo, hasta lo más grande que tal vez podemos ser nosotros como seres humanos, que somos los más parecidos a Dios, fuimos hecho su imagen. Eh, y en, en relación a eso, creo que es muy bueno que cada uno pueda manifestarse en, en cómo Dios nos ve, al final creo que esa es la clave, es, creo que no es casualidad las cosas que vivimos cuando somos hijos de Dios, mm. y todo lo que vamos viviendo tiene que ver con parte de nuestra historia, creo que muchas veces vivimos como negando nuestra realidad y quiénes somos y nuestra historia, y creo que lo más lindo que tenemos con Dios es nuestra historia, con Jesús, wow, que al final tus papás que te trataron mal, tu falta económica, la muerte de un hermano, o un montón de cosas graves que pueden pasar. A veces uno toma como una excusa para decir yo soy tímido por esto, yo soy naká por esto, en vez de sacarle partido y decir, Dios, ¿qué es lo que tú me quieres hablar con mi historia? Y eso va generando en mí una personalidad y una forma de ser diferente y ser agradecido a Dios de eso. Y creo que en nuestro caminar cristiano vamos como conociendo a Cristo y ese conocer a Cristo también nos va mostrando quiénes somos a través de Él. Mm. Y creo que tenemos que ser agradecidos, creo que esa es la primera base. Eh, y a mí me costó mucho igual, un tiempo, porque yo fui, me he sentido muy juzgado en mi vida en la Iglesia. No por mi cristianismo, sino por cómo soy o cómo me veo. Sobre todo cuando Dios te abre puertas en lugares de liderazgo y cosas así, es como, ya, pero tú mejor no, o tengo una palabra de Dios para ti deja de llamar la atención con tu ropa y es como
0: ¿te ha pasado? ¿Cuánto, cuánto, cuánto... me
3: ha pasado varias veces de hecho no voy a decir dónde ni cuándo perdón Marcos. Pero... yo sé, yo sé esta
0: historia por eso me ríe, claro.
3: pero una vez está y un compadre muy seguro de así como Siento una palabra de Dios profética muy fuerte para tu día. Y yo, en serio, ya, bacán. Ojo que igual este líder
0: es de sumamente influencia hoy en día en varios
3: países. Sí, tiene ah. señores no sé, más de 100.000. ¿O, mil, ¿O, no o sea, si mil pero ah. muchas personas. No, 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 <risa> <a> no <nadie? risa> Y me dice... Esa a ser mi pregunta. Me dice, creo que tiene un espíritu de orfandad, porque llama la atención con tu ropa, ¿qué quieres buscar con esto? Y yo siendo súper sincero, Siempre toda mi vida tal vez traté en algún punto de buscar un lugar por cómo vestía, pero por la música que escuchaba, diferentes cosas. Pero un momento donde encontré esa libertad en Dios que, yo me, que me encontré que Él me amaba por cómo Él me creó, por cómo yo era. Y que no era casualidad que a mí me gustaran ciertas cosas, que a mí me gustaba el diseño, el arte, la creatividad, cierto tipo de música. Y al final es parte de mi historia y quién soy yo. Y creo que hoy en día la iglesia necesita más gente diferente, mm. que ame a Dios, eso sí, no estoy hablando diferente como ah, ya hagamos, hagamos, todo, hagamos de todo, claro. bajo los parámetros de Dios, pero para ser una iglesia inclusiva, que cualquier persona desde el gallo que colecciona cartas Pokémon, <risa> o el compadre que es skater ¿cachai? O, el Diego ambas o cualquier cosa, no sé <risa> skater o el que, skater o que gallo que es full estudioso más. full religioso y más, más tímido tal vez, mm. claro. se pueda sentir parte de un mismo lugar no, claro. que, no que todos nos parezcamos tanto y a veces creo que como cristianos tratamos de que todos seamos casi iguales o muy parecidos y eso le hace mucho daño a mucha gente de la iglesia y por eso la gente, la sociedad nos ve de tan lejos también mm. y nos etiqueta también, y creo que la etiqueta nos hace pésimos pero, pero creo que con
2: eso igual hay que tener como un, un punto medio Como si bien mm. no tenemos que ser como el típico cristiano, ¿cachai? Que yo creo que le ha causado daño a la iglesia en Chile Creo el, el, el ser muy juiciadores con la gente, quizás, el, el alienarse, el alejarse Tampoco creo que ten, tenemos que mostrar este cristianismo súper estereotipo igual De súper cristianismo hiper mega fácil, ¿cachai? Hiper mega no te mm. pasa nada, hiper mega bendiciones Que termina siendo eh, Evangelio de la Prosperidad, ¿cachai? Que entonces cómo encontrar el punto medio entre hay diversidad, hay creatividad, hay, hay, tenemos que ser nosotros, pero también hay dificultad porque el, 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 el cristianismo conlleva dificultades. Onda, Jesús dijo, sí. eh, Dijo que venían cosas con, con, con el cristianismo, ¿me entendí? Entonces, creo que, creo que hay un punto medio,
1: creo que hay un punto medio en esto. Siguiendo un poco con lo que decía el todo también, eh, siento que a gran parte de mi vida y. Eh, bueno, también yo creo que un proceso en el que sigo viviendo fue acerca de, de que yo me sentía muy culpable porque yo no podía llegar a la estatura de Jesús. Yo decía, pero eso es lo que Dios quiere para mí, ser como Jesús. Pero no sé, como que me sentía súper incómodo con esta identidad. Decía como, ¿y para qué Dios quiere que seamos todos iguales? Mm. Y en verdad ahí me di cuenta que en realidad no es así. Dios no quiere que todos seamos Jesús, porque si no hubiera creado muchos Jesús. Y no fue así el caso, hay solo uno. Y sí, es un ejemplo en, mucho, en muchos factores, pero en realidad Dios quiere que tú seas la mejor versión de ti. Eh, esa versión que, que Jesús te hizo apto para llegar. Eh, y con los parámetros que Jesús te pone y con el ejemplo también que Jesús te pone. Pero eh, yo creo que eso de... Eh, de ponerse como un parámetro super fijo y que todos tenemos que ser así y si no somos así eh, está algo mal yo creo que no es tan, no es tan cierto, mm. es más como un Dios puso algo específico en ti y por eso te creo eh, porque eres único e irrepetible y Dios quiere que a eso eh, lo multipliques y seas así entonces en realidad el desafío es ¿qué es eso? Sí. yo creo que eso cómo llegar a ser la mejor versión de mí mm. esa mm. versión que Jesús me hizo apto para llegar y esa versión que Dios con la que Dios me ve
0: exacto sí. o sea la palabra dice que y conocerán la verdad la verdad los hará libres y quién es la verdad al final la verdad Jesús mm. entonces mientras más conocemos a Jesús más tenemos que ser libres todo lo contrario Uh, mientras más, no sé, pues, eh, conozco la religión Yo creo que más me amoldo Mientras más, eh, no sé me, me dejo llevar por estos estereotipos o me empiezo A ver solamente contenido en un solo lugar No, o sea Es un tema de relación que tengo que tener Día a día, lo que sea, Diego recién Con Jesús para poder ser libre De todas estas cosas Y yo siento que hay algo que Que cada uno, si eh, vamos a conversar, eh, puede tener como alguna historia dentro de la iglesia de que se ha sentido tal vez como no tomado en cuenta eh, o ha tenido tal vez que amoldarse un poquito para poder encajar. O tal vez, a veces digo, eh, yo veo mucho, esto va a ser medio hater, me encanta leer estos comentarios.
2: <risa> Uy, al digo igual. <risa> ¿Hater? <risa> Uy, uh,
4: <¿hater? risa> uh, ¿quién lo diría? <risa> sí me gusta. ¿No? ¿Han
0: visto? Ah, yo me acuerdo cuando chica que... Eh, no sé, pues veíamos como anime. no, no, no. no. <risa> Prendíamos la tele y veíamos típicas bonito, animado. han visto los Simpsons, pero la versión como fallada de los Simpsons no, o soy, la versión como soy de Cristiano.
2: Quiero dejarlo. ¿Tú?
0: No, pero la versión sí, como tanto, fallada sí, de, de no sé, pues Mickey Mouse, Catsy, sí. que era Mickey como... Mouse de Max, eh, que
3: es como verde así.
0: Exacto, <risa> ah, y yo siento fan, que Family Guy, ¿no? <risa> Creo que así se llama, en el ¿no? ¿eh? Sí. Ah. Ya, yeah, yo siento que Nunca lo visto. en verdad cada vez que eh, vemos como cualquier persona dentro de la iglesia o en otros lugares cuando están como amoldándose tal vez como en su discurso o en su forma de ser o empiezan, se ven así o sea, uno puede ver, es notorio y yo le digo en verdad, digo, esta persona Puta, qué mal, y Normalmente una persona cuando se ve libre en su diseño no se ve como el bonito fallado de Mickey Mouse, ¿cachai? Sino que todo lo contrario. O sea, podemos ver algo de hecho que nos inspira. Eh, y a veces hay personas que están forzándose en ser exitosas y las vemos toda una vida forzándose a cumplir estos estándares y al final no, no influencian a nadie, no llegan a nadie. ¿Pero por qué? Porque... El monito de mí que más fallado no te va a inspirar, ¿cachai? Como un mono fallado, en verdad, no, no te va a dar ganas de, oye, oh, qué bueno esto, sino que todo lo contrario. Y, y pasa esto, cuando nos dejamos como llevar y estamos, ponemos todas nuestras fuerzas solamente como en amoldarnos en esto, eh, estamos perdiendo el tiempo. O sea, en verdad, hay tanto por ganar eh, siendo libres y hay tanto que perder amoldándonos.
3: Sí, de hecho lo, lo y eso es que mucha gente en la iglesia piensa que no pasa piola. No. Y en verdad pasan cero piola. Como que creo que no hay nada mejor para alguien como cristiano eh, y querer ser un referente para otra persona es ser tú mismo. Y creo que eso le falta a más a la iglesia como luego Hoy día, lo otro día yo lo decía al Marco, no estaba bien, ¿cachai? Y la pandemia me ha afectado, pero... Hay gente que se muestra todo el rato bien. Entonces, al final es como, ¿por qué no somos más sinceros? Al final mostramos un criterio más cercano. Vulnerabilidad. Y, vulnerabilidad. Y algo para cerrar, porque sé que estamos justo en tiempo. Eh, es justo lo que dijo el Diego, y justo me pasa que yo tengo mucha miopía y astigmatismo. Y si yo me saco los anteojos, lo veo todo distorsionado, pero mal, no veo nada. Ni siquiera sé que está al frente mío Sí, en
1: realidad no era yo amigo. Sí.
3: No, me dijiste algo relacionado con no, no, cómo no, Dios nos ve está molestando. No, yo me enganché a eso ah, no, Estaba con anteojos No, pero eso sentía que Dios me hablaba también Al final, para cerrar es como Nos ponemos los anteojos de Dios Para ver la realidad que Él ve Y a las personas como Él ve mm. Si realmente tratáramos de ver a las personas Como Dios las ve La iglesia sería mucho menos Estereotiposa no sé cómo se dice la palabra, eh, y tendríamos más personas y sería más fácil alcanzar a la gente que hoy día como iglesia no estamos alcanzando, a minorías sexuales, a gente indígena, a gente que vive en la calle, a gente diferente a nuestra realidad. Creo que necesitamos más menos estereotipatizar a la gente y más los lentes de Dios para poder ver a las personas como mm. Él las ve y vernos al espejo como Él nos ve también.
0: Sí, absolutamente y, y ojo el último llamado en verdad es que es algo que tengo y quería sacar en este tema ojo con a quienes estamos prestando más atención en nuestra vida
4: mm.
0: eh, y a quienes no, o sea yo literal hoy en día veo eh, no sé, me voy a tirar agua con otro comentario hater pero me da igual <risa> veo hoy en día, eh, tengo muchos amigos, eh, ministros de otras iglesias etcétera, que están constantemente solamente siguiendo, eh, amalando comentando, dando like, todo eso, a personas eh, como de influencia, tal vez, como más conocidas, para tratar de tal vez ganar un nombre, o tratar de buscar como algún lugar dentro de la iglesia, eh, y esto también puede ser a nivel, no sé, en, en el colegio ustedes, o en nivel de eh, empresa, trabajo, etcétera, y pero... Tal vez ni siquiera le han escrito al hermanito que está al lado de su, de su misma iglesia. Y creo que tal vez estas personas, eh, no sé, no le han hablado al amigo de, que de la infancia, porque están concentrados todo el rato en tratándole de dar like y tratando de buscar la aprobación de estas personas como influencia. y mm -hmm. Eso es súper tóxico. Es triste, a mí me da es muy pena. muy triste, sí. porque eh, la iglesia no, no va a crecer en ese mm. sentido, y, y todo lo contrario, o sea, nos estamos amarrando y atando eh, aún más a, a estos moldes, a estos estereotipos que no nos van a dejar crecer en, en la libertad que Cristo ya nos dio, o claro. sea, no dejar de hacer nuestro, eh, nuestros lugares eh, como tratar de hacernos un nombre, sino que todo lo contrario, o sea, deberíamos eh, hacer lo que Dios nos demandó y ya está, o sea, en nuestra iglesia, en el lugar donde nos puso, mm. Con si la persona que, que tu iglesia no es muy conocida, o si es que tu lugar, no sé, influencia, hoy en día es más chiquitito, está bien, o sea, sé fiel en lo poco y sobre mucho te pondré y mm. yo siento que eso debe ser el corazón del cristiano ser fiel en donde Dios nos puso hoy en día con lo que Él nos puso y no estar todo el rato mirando para el lado comparándonos que eso es muy tóxico sí. así que eso vamos a acabar ahora con la sección de siempre con nuestras preguntas <risa> por Instagram vamos Bueno, cabros, ahora vamos con las preguntas por Instagram, como siempre. Vamos con la primera y dice, ¿cuál era su segunda opción para estudiar en la U? Uh, yo tenía más, una igual.
1: Igual, creo. Yo eh, más rendería, probablemente barrendería. Ya, estamos sí, voy a rendería. ¿Cómo que a rendería? sí. voy a estudiar eso, que no sabe más. Oye, ¿sabes no, qué? No sabe, estamos hablando de discriminación ahora y ustedes ahora no entiendo nada. No, no, no yo bueno, hubiera si estudiado. Si
0: feliz, barrendero.
1: Yo tenía pensado estudiar algo con física o alguna ingeniería, porque me gusta mucho la matemática, me gusta mucho la física. Pero después me imaginaba haciendo algo de esas carreras y me arrepentía. Entonces...
0: <risa> Uy, ¿qué está ahí? Tal vez la gente en su casa no sabe, ¿qué está estudiando, Diego?
1: Eh, odontología. Y me encanta, porque al final eh, tiene como un punto de vista súper estético, como el valor estético de las cosas. Y aparte que es trabajar con gente y uh -huh. haciendo algo como... Uh, útil con tus manos, como algo que te puede ir perfeccionando en una técnica, uh -huh. y eso me gusta mucho.
0: Buenísimo.
1: Compartir con
2: gente. Wow. Esa. Wow. wow. Como, como gato así.
1: <risa> ¿Tú, Marco?
2: Eh, estudio y diseño, pero creo que habían varias, y arquitectura era una, y de hecho todavía tengo ganas de estudiarla. Eh, he pensado mucho en psicología,
0: mm. porque creo que. analítico.
2: Soy súper analítico de las personas, me gusta mucho escuchar y, y como cachar lo, 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 por dónde van las cuestiones. Es como sacar el rollo. De hecho, hoy día tengo una sesión con Diego. Una sesión. <risa> no, pero, pero eso, arquitectura, psicología, eh, diseño industrial, me gusta. Hay varias, hay varias. Bueno. Pero arquitectura es la más fuerte, esa era
3: mi segunda opción. ¿Tú, Toto. Yo, bueno, me hubiese gustado estudiar arte. Yo estudio publicidad. También me hubiese gustado estudiar diseño gráfico y arquitectura. No, en verdad desde chico, siempre quise ser arquitecto. Sí. Pero al final, en verdad me faltó más investigar más la carrera. Porque yo decía, no, soy pésimo para las matemáticas, soy pésimo para física, no sé qué. No voy a poder sacar las medidas. Uh -huh. Me va a ir mal. Y en verdad, a todo el mundo que me dice, no, tiene tanta matemática como tú pensás. Y hoy sí he estudiado eso. Pero bueno, me gusta lo que estudié y creo que Dios me llevó para allá, pero pero esas carreras me se han gustado igual. ¿Publicista? Sí, la sí, bueno, publicidad me encanta. Perfecto. Es bacán.
0: Perfecto. Yo, eh, bueno, para los que no saben en su casa, yo soy diseñadora de, de vestuario, eh, pero tenía, de hecho estuve a punto, a punto, a punto, y la de la prueba de admisión y todo, para... ¿Gastronomía? Relaciones, no, relaciones públicas, ¿verdad? Ah. acordado iba a decir ah, chef. En C, pero también era una de mis opciones administración gastronómica, era, estaba por ahí, pero estuve a punto de relaciones públicas eh, bueno, como saben me encantan las personas me encanta relacionarme con la gente hacer como links así que pero me decidí y por obra de Dios por diseño vamos con la otra pregunta dice eh, ¿cuántas malas experiencias en la peluquería? Oh, yo
2: tengo te una broma? muy buena y no es mía <risas> <risas> ya, la, la primera vez que llevé Diego a un barbero eh, lo llevé y este es loco tenía lo yo lo llevé al barbero por primera vez era un niño, tenía 18 años, cumplió. Y fuimos a un barbero que es el que actualmente me corta el pelo todavía, que ya en. Santa Ana, creo. Santa Ana, por ahí. Y este loco, fuimos, me dice, loco, pero que no me quede flight. Eso es lo único. Todo el
1: viaje.
0: ¿Era una barbería con, con arepas?
1: En un departamento. Y es que venezolano. Yo, yo me basaba. Con arepas, po. Me basaba en cómo. ¿Cómo tenía el pelo o Marco. Yo no me cortaba ¿no? Un no, flight.
2: No, 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 no. no pero llegamos y me dice, loco, que no sea flight y la cuestión. Lo convencí porque el compadre tenía un Play 4 y voy a jugar uh, Play 4. Bueno. Le cortamos el pelo, sale, y lo primero que dice, loco, que entero flight. <risa> basado, basado en la estrella que me dibujó ¿No? en la nuca. Claro, el claro, corte fue el de Vidal, pero bueno.
0: estrella de Vidal tenía ahí? Bueno,
1: sí, también fue mi responsabilidad por haberle dicho corte Vidal. <risa> un poco. ¿Saltamos el
3: tuyo?
0: ¿A la mía? Tenemos uno de la Nico que es muy bueno. Ah, <risa> cuéntala tú. Voy a, hacer,
3: voy a hacer la más corta posible. Eso. Ya, Qué contexto: horror. la Nico tenía como 16 más o menos.
4: Sí, como 16.
3: Sí, estábamos, estaba poluleando con un loco amigo de la iglesia y justo estábamos en una reunión de ejes en la iglesia y la Nico se quería hacer como unos reflejos algo así sí, en era el pelo. Como
0: muy piola. Como una como mechita muy piola. Como naturales. claras, ¿cachai?
3: Como para un poco el pelo. Que me acuerdo de río. La cosa es que estamos en la iglesia y mi viejo nos pasa a buscar a mí y a mi amigo que por el día con la Nico
0: yo ya la para hacer hace la rato. sorpresa.
3: <ríe> <ríe> este loco me dice: Oye, yo lo acompaño en la peluquería porque quiero ver cómo le quedó a la Nico el pelo. Así que me voy a esconder en el auto <ríe> y, quiero <ríe> y quiero como sorprenderla. La cosa es que llegar a la peluquería, me bajo el auto para buscar a la Nico. Y la veo llorando así mal, digo, y qué te pasa? Mal, se da vuelta, el no. onda platina ruya, flor. Ah, <risa> de verdad. En la cabeza. No,
0: me hicieron como unos visos gruesos, pero así pero, como platinados onda, medio anaranjados No, no, no se platinado era como medio anaranjado. Como nos como hay que está cuando de y te queda como sea como amarillo naranja horrible. ¿Cu cuando
2: no te echan el
3: blanquito, Exacto, cuando te queda sí. como anaranjado, ¿cómo? horrible.
0: Y así, pero unos visos gruesos con una raíz horrible. Y yo lloraba, lloraba, lloraba.
3: <ríe> y le digo a la Nico, ya, ni, y mi papá le decía, ya, Nico, si lo podemos arreglar, voy mañana a la peluquería. Y yo todavía no le había dicho que estaba su pololo de esa época en el auto escondido para una sorpresa. La cosa es que el Nico llega llorando al auto <ríe> y usted es lo cual dice es sorpresa y el Nico
4: <ríe> se
3: quería matar.
0: <ríe> yo no quería que nadie me viera así, obviamente, y yo no me paraba a llorar y mi pololo oh, de ese tiempo sorry. me decía tranquila si no está tan mal
3: <risa> no, no va a ser exagerado pero <risa> creo que el peor pelo que he visto en mi vida fue esa vez la nico
0: Ordi, <risa> horrible,
2: horrible. la chemostruja igual en el perro me teñí como blanco o sea, pero quedó igual medio rubio creo que igual tampoco ah, fue una buena vimos, experiencia ah,
4: te verdad verdad Yo
2: todavía tengo el pelo como, una, como cafecito es como sí
0: uy, vamos con la otra pregunta entonces dice eh, me fui para el otro lado <risa> espérenme acá está ¿Qué creen eh, sobre Dios cuando dice que hay que obedecer a las autoridades? Eh, ¿Esto,
2: eh? Alisa Loncón, yo lo Creo todo. es
0: polémico!
2: Oye, si lo digo en serio.
0: Aguante, aguante. Eh,
3: ¿Pero pute? por qué aguante? Ah, quiero comentar. No. <risa> No, no, voy, yo, no, voy yo, pero Teresa
2: Marinovich ¿Cómo se llama la que dirigió el, la convención el primer día? Ah, uh, no,
4: no, 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 no Ya, no, 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 es, no, ya pero ya la seca es una constituyente,
2: Ah, no, no, pero la que dirigió eh, el no. primer día yo le quiero todo sí, Presidenta de Chile
0: así, está, solo
2: Señora, Jesús. si usted no está escuchando de Cristiana, <risa> yo le hago un queque <risa> se lo llevo, le cargo la VIP
0: ay Cuánto dominio propio Está soltera Diego
1: eh, bueno, <risas> eh, pues yo creo que por el hecho de que Dios dice obedecer a las autoridades, no es como mucha la opinión que podéis tener en realidad, es como más un querés obedecerlo o no, es más una, una decisión de ese estilo. Eh, ahora igual yo entiendo un poco por dónde va la pregunta. Mm. Eh, yo creo que hay que obedecer a la autoridad siempre y cuando no esté en contra de Dios. O sea, por ejemplo, mm. el caso de Daniel. A, Daniel. a los amigos de Daniel en realidad le dijeron, póstrate ante esta estatua, eh, que al final era un ídolo, y ellos no lo hicieron. Mm. Yo creo que en ese caso Dios te da todo para decir, no lo hagáis. Mm. Pero otro caso muy distinto es, si es que hay normas sociales que todos tenemos que obedecer, por ejemplo, los impuestos... Y va y tú alguien te ofrece, oye, pero te puedo vender sin el IVA, po. y no pagamos los impuestos y ahí va callado. Eh, yo creo que eso ya, no, para mí eso no está aprobado por Dios. Mm. Eso es irte en contra de la autoridad, que al final es la autoridad con la que nacimos ahora, en el Estado, como este contrato social. Eh, yo creo que en esos casos, por ejemplo, es súper distinto lo que estaríamos hablando. Claro. yo creo que para allá va
2: más la pregunta o sea, concuerdo con el Diego yo creo que eso literal esa es la, la visión del tema es como ves a la autoridad hasta que no vaya en contra de la ley de Dios creo mm. que es el, el juicio y no hay más y no hay como línea borrosa es, es así de plano ¿cachai? donde la autoridad dice algo bacán ¿está en contra de la ley de Dios? no hay que cumplirlo mm. te guste no te guste ¿cachai? sea lateral y la cuestión creo que, creo que es súper claro y después ya cuando empezamos a meterle juicio de valor nosotros empezamos mm. a borrar esa línea y creo que es muy fariseo mm. como esa cuestión ¿cachai? Como de, 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 Ah, ya, yeah, pero cumple la ley, pero ¿cuánto realmente es cumplir la ley? Cachai, como ya empezar a mezclar las cosas, pero creo que el juicio es súper claro: cuando obedece a la, la autoridad Exacto. mientras no vaya en contra de Dios.
1: Y incluso tú veis como Dios al final, o sea, Jesús hizo una revolución gigante, una, eh, un movimiento social enorme sin romper ninguna regla. Exacto. Claro. Eh, es posible, la cuestión es que usualmente, ahora sobre todo, a la, la gente quiere ver cambios grandes eh, de maneras agresivas y rápidas. Y esos cambios nunca resultan bien. Los mm. cambios grandes son de maneras lentas y correctamente. Y esa que a mí me gusta más llamar la reforma, más que revoluciones Por, por eso pero, vote bueno.
2: para Diego Orozco constituyente.
0: <risa> <risa> eso. Eso. No, pero sí, de hecho también en, entra en la misma iglesia el tema de las autoridades. Cuando no estamos como de acuerdo eh, con ciertas cosas que, que dicen o se hacen, uff. Sí. Uf, qué cuesta, pero tenemos que entender que hay bendición eh, cuando aún así nos sometemos como a eso, y que al final si es que, no sé, la persona que nos está diciendo está errada, al final no es nuestra, eh, como, no sé, nuestro trabajo hacerle ver que está errada, o sea, ir como en su contra constantemente, sino que todo lo contrario, o sea, como es como que okay, él, él, él es mi, o ella es mi autoridad, eh, y se las va a ver con Dios. Yo solamente me toca obedecer. Y eso, uff,
4: que nos cuesta. Mm,
3: okay. No okay. sé si quiero alargar mal la respuesta. La respuesta sí. Pero estoy muy de acuerdo con todos.
2: Le estincábamos con la
1: ronda rayo y cerramos
2: Perfecto.
4: con
1: la, le, la Les puedo decir yo la... <risa> <risa>
3: la ronda rayo <risa> se
2: la
1: voy a preguntar yo. La voy <risa> no, no, no se puede ser más original que el Toto. Quiero aclarar eso. No es, se puede. Lo he intentado. No, es lo imposible. <risa> lo he intentado. Jeans azul, polera negra. Lo he intentado. <risa> Estás está intentando, viejo. <risa> <he> <risa> Ya, yeah. zapatillas amarillas. Zapatillas amarillas, ojo, ojo, Mo Y unas vans,
0: mostaza, tan buenísimas.
1: Gracias, gracias. Tan ofendable.
2: Eres mi. No, ese es mi mejor amigo. Te querían ¿sí? bien. Amigo. <risa> Detalle. Orozco. Personaje de Marvel favorito, rápido. Mm.
4: Uh,
1: eh, uh, Iron Man, yo creo. Toto. Sorremos lo básico. Pero Iron
2: Man. Eh. Hulk. Nico.
0: No he visto ninguna de Marvel. Fun
2: no me maté en su casa. No me
4: maté en su <risa> casa.
0: No,
2: no, y lo, y lo preguntó. Y de hecho, no llegó esa pregunta. Ni siquiera la. A... Creo o que la
0: única que he visto como Thor. ¿Y cuál fue la una muy antigua? Este... No. 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 No, 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 pero no sé, no cacho nada.
2: ¿Y de DC tampoco? Eh, No. Uf, para mí, Iron Man, yo creo que. No, no, me arrepiento. Star Lord.
1: Star Lord, es buen personaje. Así es, Marvel. Cuevo. No cacho nada. Ah, es chistoso.
2: Sí, Pero Doctor Cristian. Strange también Momento nerd Ya, sur o norte de Chile, Diego momento nerd? ¿Ah? Sur o norte de Chile Sur Toto Sur
0: Surcito Sur toda la bro. vida
2: Sí, por el sur eh, Ya, acá hay una referencia aparentemente que... Muy boomer Manzana con o sin mayo, Diego <risa> Muy boomer <risa> eh,
3: Paso Toto Sin mayo Nada con mayo. Nico. No,
4: qué asco con mayo. más nada con
3: mayo, po. <risa> 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 es
2: Veo a Diego con una cara de... de, de, de.
1: Por favor, reglemos la identidad de esta persona. Para que se... Catalina
2: Valdés nos preguntó esto. Quiero <risa> que guíe, claro.
1: Mayo, vale. eh,
2: ¿Red social favorita, Diego?
1: Eh, no
2: mientas. Instagram. todo Instagram también. Nico. Instagram. Instagram, toda la vida. Aguante Instagram. Eh, mejor cumpleaños.
1: ¿Cuál fue Uf. el mejor cumpleaños que tuviste? ¿Qué edad? Ah... Uh, yo creo que uno de los que, cuando era bien chico, como cuatro años yo creo, que mis papás arrendaban como juegos inflables, muy oh, grandes. Y oh, era oh, yo toda la vida les digo, por favor, vuelvan a hacerlo, por favor. <risa> y me dicen que no. <risa> <risa> es que en el departamento no caben igual.
2: No
3: caben sí, pero bueno. ¿Toto? No me acuerdo, creo que como a los 25 puede ser. Que junté como a mis amigos de la iglesia, con los del colegio, el, en la casa de mi mamá y... Compramos máscaras con animales, pusimos música, comía rica. Fue buenísimo. Estuvo bueno. muy entretenido como siempre quise juntar esos dos mundos y estuvo muy bueno. bueno lo se va a muy bien. Muchas supuestos Nico.
0: Yo mi mejor cumpleaños fue en La Vega. Oh, eh, me encanta, bueno. lo celebré con personas de la calle. Mi papá. Eh, sí. ¿Está ¿Verdad? ¿Verdad? ¿O no? no sé, ¿verdad? Creo que no. Pero compré así un montón de cosas, como si invitara gente a mi casa, literal. así wow como cositas para picar eh, para tomar ¿cachai? la torta todo creo que la torta de esto ni, ni la probé sí. se las amparon pero eh, estuvimos con, con guitarra alabanza eh, haciendo evangelismo y fue o sea bueno. mi corazón explotaba ese día
3: Brigio sí, dejaron la vara alta <risa> sí, no no. voy a decir otro? <risa> <risa> próxima corta <risa> acá próxima
2: pregunta lo último cinco eh. no eh, yo creo que lo mío uff eh, no sé Es que creo que Me ha pasado que el último año No estaba estado en familia Para mi cumpleaños oh. Hace mucho tiempo Yo creo que el último Que pasé con mi familia eh, okay. Cuando cumplí 18 Creo que debe haber sido El último Que lo disfruté mucho Y fue como el último Cumpleaños familiar Que tuve hecho Hasta el de este año Con mi papá Que el celebramos el de él oh. El resto del año Estuve de lejos Pero bueno eh, Esas son las preguntas Fletch. Vamos a la última Buenísimo. Ah, tengo una última Buenísimo. pregunta Buenísimo. Tengo una última pregunta Flash Todo va oh, wow. ¿La Nico era Pokémona?
0: No
3: dale, Era Pokémona <ríe> <punto> Era <ríe> Pokémon comprobado sí tenían un puesto para ella en el diario de Eva. adelante y a to todos sí, los
0: días ya nunca lo vi eso?
3: sí tenía aros de estrella converse con cordones rosados sí
0: eso se sí se tenía rubio sí es o sea,
3: dibujaba estrella en las micro wow mentira escuchaba juday sí
0: y yo si siempre le basta. hecho en acá. Hardcore que. Siempre.
3: Que ah, Poncea dale, Poncea. Wow. Sí, sí, esa sí, canción. hardcore, claro. <risa> mm
2: -hmm. Démosle. Ay,
1: la típica.
2: típica. La última pregunta que les voy a hacer. La, la última pregunta de la primera temporada. La qué honor decirla. Uh. Chan, Así chan. que esta es. ¿Por qué creen ustedes que los cristianos al llegar a la universidad se alejan de Dios?
0: ¿Qué Herbie? ¿Qué <risa>
1: <risa> Esta pregunta la, la llevamos harto tiempo aquí en el bolsillo. ¿Estuvo desde le el primer le hicieron, episodio? Uno. Sí, la hicieron hace harto y era para alargarse un poquito. Eh, mira, yo creo que es porque cuando entráis a la universidad, estáis primero en otra edad. Está ahí, ya no estáis en el colegio y es como, bueno, no en el caso de todos, pero básicamente, cuando tú, tu papá te va a dejar al colegio, no sé, quizás a veces te va a buscar, entonces como que la vida que podéis tener va a ser como ya en tu casa, colegio y a quizás un tercer círculo de gente eh, pero en la universidad hay de todo es decir, literalmente tú puedes estar todo el día en la universidad pasarlo bien porque te podías hacer miles de amigos hay deportes, te podías hacer tantas cosas y yo creo que en ese, en ese momento eh, cuando empezáis a conocer como eh, gente que opina de, eh, lateralmente lo, lo opuesto a ti eh, y empezáis a pasar todo tu día con ellos quizás te pueden empezar a tirar un poquito para abajo, yo creo, si es que no estáis bien preparados. Si tus bases están firmes, no hay nada que temer en realidad. Claro. Eh, pero si es que tenéis como, quizás una relación un poco descuidada con Dios, si es que quizás tu relación con Dios es como heredada de tus padres y no tuya propia, eh, a lo que me refiero es como que nunca forjaste una relación personal con Dios, eh, es, es como, si es de esa calidad como con debilidad, es muy fácil que llegué a la universidad y ponte tú, te encontrís con un profe ateo que se las sabe todas y es muy inteligente y le encontré la razón en todo lo que dice. Porque al final, eh, claro, hay muchas maneras de comprobar el cristianismo, no sé, de, de comprobar lo que pasó en la Biblia. Pero siempre va a haber uno que sepa más que tú, así que siempre vas eh, a terminar siendo un tema de fe.
0: Wow. Yo siento que también eh, la universidad te consume mucho tiempo en cuanto a no solamente estar en las clases, sino que en los trabajos, trabajos grupales o con otra gente eh, y el compartir con personas que en verdad están en otra eh, y estar todo el día eh, con, escuchando un eh, montón de información y como diferentes opiniones, etcétera, eh, obviamente te van a empezar a influenciar o sea, de hecho en, sin, en la universidad si no está ahí como nutriéndote constantemente si no tenés un lugar eh, así eh, fuerte entre amistades en tu iglesia, es muy fácil que te dejes llevar por la corriente eh, y, y todos están en otra hoy en día sobre todo en o esa tomando decisiones como más grandes, <ríe> entre comillas eh, pero con más libertad eh, están en otra entonces es muy fácil tal vez decir bueno también me quiero tomar ciertas libertades y, y dejarte llevar solamente. Por eso es más fácil que se
4: vayan.
2: Para mí tiene que ver mucho con el salir de tu zona de confort. Cuando estoy en el colegio, como decía el Diego, tenía una zona de confort muy, muy blandita. Mm. tu papá, domingo del colegio, tenía estos círculos bien cercanos, bien, bien cómodos. Allá a, a la U te encontré con una zona de confort absolutamente diferente. Vaya al toque, vaya a una realidad completamente nueva, hay una pseudo-independencia. In, pseudo Entonces creo que. Eh, es eso, es como el pasar de un lugar donde el cristianismo está en tu casa quizá o donde el cristianismo es como una es como una habitualidad o es como un... Como, ¿Cómo se llama esto? como un, Cotidiano. Es cotidiano a un lugar donde tenés que buscarlo y mm -hmm. tenés que poner esfuerzo de tu parte. ¿Cachai? Claro lo que dice. Como no, no pasa simplemente de ese cristianismo donde tenéis la Biblia, te la pueden pasar todo el día, sino claro. que es en el momento donde tú decís, yo quiero ir a buscar la Biblia, ¿cachai? Yo tengo que ir a buscar esto. Mm. Entonces creo que pasa uno de esta comodidad del día a día mm. al, al, al tener que esforzarse un poco más por buscar, ¿cachai? Sí,
3: yo creo que igual pasan dos cosas también. Una es que como en la iglesia no nos guían, ni enseñan, ni mueven a cómo ser cristiano fuera de la iglesia y creo que también falta pasar después la pega también. Entonces creo que hay gente también que se aleja de Dios del trabajo y tiene que ver cómo, cómo ser cristiano fuera de la Iglesia. Muchas veces estamos más preocupados de hacer eh, cosas inter dentro de la Iglesia como reuniones de adoración, intercesión, que yo la encuentro muy necesaria y tienen que estar. Pero también tienen que llevarnos a crecer como cristianos y convivir en una realidad fuera de la burbuja cristiana, ¿cachai? que dentro de la iglesia es muy cómodo y es muy rico. Y Creo que todos los cristianos que estamos acá nos encantaría quedarnos en la iglesia para siempre y ir en un condominio gigante lleno de casas y todos cristianos y ser felices. Pero Dios nos llamó a estar afuera y ser luz. Y creo que se nos enseña casi poco o nada de cómo ser luz afuera. Y también hay un tema también de falta de identidad y temor de hombre que a veces como para encajar en un lugar y por no tener la personalidad o la forma de hacer las cosas que pasa harto igual es como que empecé a transar cosas
4: uh -huh.
3: Filo, si se me escapa un garabato da lo mismo, que me ha pasado mucho ver algunos cabros si me, me fumo un pucho de repente eh, afuera de la U da lo mismo pero al final esas pequeñas cositas van como una bola de nieve creciendo, creciendo, uh -huh. creciendo y después termináis diciendo Filo, viste, viene, no me voy a conectar porque voy a salir con los amigos de la U, no voy a JT este no sé qué y al final esas pequeñas cositas van generando esa lejanía tuya con Dios y ahí te termina, termina alejándote de la iglesia y y creo que la mayoría de los casos es muy como así como que no es como que alguien entró a la U y dijo el primer día nunca más voy a la iglesia es como que después el primer semestre que casi que es después el paseo del ombligo y todas esas cuestiones el
4: paseo ombligo que o ya antiguo. no sé si existe esa cuestión <ríe> ahora no, no tengo idea que ah, es? no soy tan viejo
3: <risa> entonces ¿Qué el paseo ombligo? el paseo el paseo, no, tengo, no sé qué. Que el ombligo está en la mitad del cuerpo. Entonces, como que hay un paseo que a mitad de año, ¿cachai? Claro. ¿eh? Y te vais con todos los de primer año, segundo año, y te va oh, a ir con todos los Oh, no, lugar. ni idea. En que a la pata. a la pata, perro. <risa> Entonces. <risa> ahí es que igual. Pues y ahí, chao. Y la condenación te afecta tanto también que al final decís, como, mm. no soy digno, no me siento mal, estoy lejos y. Mm. Y te enfriáis. Sí. Y Yo... te Entonces, eso. Pero wow, creo que es clave Diego. para cerrar ese primer punto de desafiémonos más con nuestros amigos también cristianos en cómo luz afuera mm. sin ser demasiado invasivamente canutos, ¿cachai? Ay. sino mm. que como era Jesús? convivir con las personas diferentes afuera hacer, darle dignidad, compartir con todo estar más tranqui con nuestra identidad firme en mm. quienes somos en, en Dios hey, Diego <risa>
1: Yo, como universitario, puedo decir ah. que hay... Sí, <risa> como, como ustedes, viejos. No, ustedes, viejos. Como, en, como universitarios. Con... <risa> ¿De dónde? <risa> ¿De qué, qué universidad? Dilo, por Como universitarios de la PUCS. Puedo decir que eh, hay un factor más que creo que es súper importante y de repente eh, no lo consideramos lo suficiente, que es que en la universidad tú tienes menos tiempo. Entonces mm. tenés que ser más sabio y, e intencional con el tiempo y usualmente pasa que la gente deja de ir a la iglesia porque pasa a ser, no una prioridad, sino que algo más que puedes dejar atrás, sino que puedes ir cuando querís, no más cuando te dan ganas, algo que también decía un poco el Toto. Creo que eso es un factor importantísimo porque nadie se la puede solo. Y también el congregarse, eh, Dios no lo dice como una recomendación. Dios lo dice como algo que debemos hacer eh, El estarnos congregando Porque es algo necesario Porque es peligroso también el no hacerlo Nos puede terminar haciendo súper mal Nos puede alejar incluso de Dios Es súper heavy uh -huh. esto Y también me cuesta explicar la lógica de por qué pasa Simplemente puedo remontarme A decir de que Dios lo dice uh -huh. eh, Y eso se, debiese ser suficiente Entonces todas las personas Que yo he visto alejarse de la iglesia En el periodo universitario Ha sido de manera súper sutil y un proceso de lentito que de repente empezaron a dejar de ir a la iglesia de repente empezaron a dejar de juntarse con sus amigos de la iglesia de repente empezaron a subir cosas muy extrañas al Instagram de repente así dudas y qué termina pasando se alejaron mm. como un punto final pero después de algo de un proceso que llevó mucho tiempo ¿por qué me estás mirando
2: <risa>
0: <risa> oigan cabre <risa> ya estamos en, <risa> pasamos un montón en el tiempo pero oh, voy a
2: largo <risa> Franco perdón
0: perdón, perdón, pero eh, yo creo que este tema puede salir de largo, eh, cómo ser e iglesia, como ser cristiano fuera de la iglesia, podemos sí. hablarlo eh, en otro episodio, en la segunda temporada que se nos sí. viene, así que junten expectativas, estamos felices gracias Toto por aceptar nuestra invitación hoy día, no, gracias a ustedes por... <ríe> algunas palabras para el cierre muy cortas, así como cinco. segundos <risa> ah, <esto. risa>
2: fue como Tony. Eso fue como Tony de los de, 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 de que está <risa> Tom Perry. Eh, no, no, gracias por el apoyo en la primera temporada. Fue increíble. Se viene la segunda, nomás, vamos con todo.
1: Sí, gracias chiquillos. Y chiquillas. Y chiquillas. Lo pasé sí, sí, o... muy bien. <risa> <risa> y gracias también a los chiquillos que están aquí presentes eh, por toda la motivación. Gracias. Yes.
3: Sí, no, gracias a ustedes por hacer esto. Como les dije, yo lo escucho semana a semana. Y me encanta que esto exista, que esta plataforma los felicito por su dedicación, por su tiempo, por la, por la profesionalidad y así, por el profesionalismo, al hacer las cosas tan de excelencia y bien y compartir los temas, no tener prejuicios y hacer cosas que no todo el mundo hace. Mm -hmm. Es fácil hacer mm -hmm. un podcast tal vez de eh, qué dice la carta de Efesios, cachai, en tal <risa> parte. Pero al final creo que la sociedad y los jóvenes hoy día necesitan tener más... Referentes y voces de opinión que hablen de todos los temas, hasta mm. los más incómodos. Así mm. que los felicito y gracias por este podcast.
0: Tremendo. Soy su fan. <risa> no. Uy, también le damos gracias a Franco, que está por ahí. Grande atrás. Franco. Tremendo. Él es que nos ayuda a que esto se haga realidad eh, en cuanto a todo lo que es producción y todo eso. Y bueno, Marquitos acá también con todo, siempre. Así que. Estamos con todo eh, para la próxima temporada. Junten expectativas. Me soplan por ahí por interno que se viene un bonus de capítulo entre
2: medio de esta. En, puede que se vengan en un par, un par de días, un par de semanitas. Puede que se venga un, 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 una conversación inédita. Uf, con, qué peligroso. con la gata Herrera. Qué peligroso. Fueron 20 eso. minutos de conversación distendidas Que vamos a tener que ver si tenemos que censurar <risa> algo, pero <risa> vale. va a estar bueno. Va a estar bueno. Es, es sobre temas bíblicos y está muy denso, pero está bueno también oh, curiosamente sobre temas bíblicos
0: <risa> así que eso cabros hay que eh, hablar con la cata no. entonces
4: eso.
0: nos vemos en la segunda temporada de espacio 23 el podcast de jt recuerden siempre compartirnos por redes sociales eh, por whatsapp por eh, no sé instagram e historias etcétera chao chao chao
3: chao